0: Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile.
1: Everywhere. Son las 12.12 .12 del 10W Radio. Una historia cuenta cuentavientes horrenda. Que no quieres que te pase nunca. Y tenemos a dos especialistas para que les expliquen el caso de Alec Baldwin y lo que pasó en Hollywood, y la muerte de esta cinematógrafa, y el hecho de que el director está herido. Oscar Uriel, productor, crítico de cine y conductor, que está desde Chicago con nosotros. Y también la segunda parte de la conversación es que encontramos por cielo, mar y tierra, y fuimos a dar con él en España, a José Antonio Rojo, que es especialista de cine, actor, eh, do, doble de actores, especialista en rodar escenas peligrosas en cine y televisión. Y lo suyo, lo suyo, lo suyo es lo de las armas, el cine sí. y la tele. Bienvenidos a los dos. Gracias, José Antonio. Gracias, Oscar.
2: ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo desde Chicago. Caray, está un poquito eh, nublado, pero es una ciudad realmente hermosa y estamos aquí cubriendo el Festival de Cine. Cuando me habla el viernes... Rebeca, para invitarme, ¿cómo les dices que no a Marta y a Rebe, ¿verdad? de verdad? Que, de que hay que incluirnos en la, en la charla, en un tema y tan, como bien lo dices Marta, tan, tra, tan trágico, caray, es la pesadilla, la peor pesadilla que le puede pasar a alguien que interviene en el quehacer cinematográfico, un accidente de... De, de este tamaño, eh, donde obviamente hay negligencia de por medio. Digo, ya hablaremos un poquito más adelante sobre esto, pero... pero
1: cuéntales sí es, qué pasó, dónde es, estaban, qué estaban es, rodando, es quiénes eran, difícil. cuántos eran, qué estaban haciendo, toda la historia.
2: Ahora sí que vamos a resumirlo para el público que no está enterado. El jueves pasado, después de comer, después del corte a comer, en el rodaje de una película titulada Rust, la cual se... El, la cual se estaba realizando en, en Nuevo México, en Santa Fe, en una locación, amigos, muy parecida a, a este pueblo del oeste que se construye en Durango y el cual ha servido también como, como, una, como un set no para estas películas uh, eh, que tiene que ver, western sobre todo, no este género. Eh, después Estaba ensayando el señor Alec Baldwin eh, desenfundar una pistola para... Eh, rodar una secuencia en particular. Alec Baldwin es el protagonista de esta película y también productor de esta película, lo cual también es, es, un, es un dato muy importante. Eh, cuando estaba ensayando la escena que se iba a rodar, eh, que se trataba de desenfundar un arma, eh, se le sale una bala, cosa que no debería haber sucedido porque no debe haber balas en el, en el set. Ahorita ¿no? nos, eh, nos va a platicar la persona especialista más... Más al respecto, pero debido a ese accidente fallece la directora de fotografía, caray, lo cual es una pena terrible porque eh, era una, direct una directora de fotografía muy querida, a pesar de que es muy joven, también era también muy joven, deja un niño no, este, recién casada, muy querida en el medio, y, y hiere también al director, quien por cierto es el uno de los creativos más importantes, respaldando esta producción. Es autor del libreto, eh, director de la película y un compañero también creativo del señor Alec Baldwin. Ajá, ajá. A partir de lo que sucede, pues se vienen una serie de investigaciones, se arma un escándalo, la, la industria, obviamente del entretenimiento está muy conmovida con lo que acaba de suceder. Y lo más grave de esto es el que sucede en medio de un marco donde... Eh, técnicos y equipos de producción en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos estaban a punto de irse a un paro laboral, debido a las malas condiciones que hay del trabajo en este tipo de producciones, que creo que se han exacerbado y se han eh, subrayado debido a la gran cantidad eh, de generación de contenidos, Marta, o sea, ahorita realmente lo que está de moda es la producción de series, la producción de películas para plataformas con la llegada de estas nuevas ventanas lo que ha sucedido es que ha proliferado este tipo de producciones y también se ha requerido, hay una, hay una demanda de, 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 de especialistas, y esto lo pongo entre comillas, ¿no? Pero también sucede que no que también se contrata gente que no está tan bien preparada claro. eh, para, para puestos muy importantes. No sé si ustedes quieren sumar algo a esto.
1: No, claro, y nada más quiero decir una cosa más. O sea, imagínense ustedes que son actores, te dan la pistola y te dicen, y ahorita nos dice José Antonio, pistola fría, ¿no? Cold, cold gun. Cold yeah. gun, cold gun. O sea, que básicamente la pistola no tiene munición real. Cortea el agarra, empiezas a ensayar de cómo vas a sacar la pistola cuando digan corre cámara y en eso se sale un, una bala. Entonces, explícanos, José Antonio, cómo sucede esto, qué es una pistola fría, eran balas de verdad, son balas de salva, ¿por qué no usan pistolas de juguete? Todo queremos saber, José Antonio. Venga.
0: Pues lo primero, muchas gracias. Por, por surcar aquí el charco para encontrarme. Oh, pues ahora a ver, el, el, lo que se llama pistola fría es cuando nosotros damos un arma eh, que evidentemente no puede disparar o que está vacía. Un, una de dos puede disparar en detonación, que es una salva, o, o evidentemente no lleva nada. Entonces, es, el protocolo es eh, que el armero, es, que soy yo, por ejemplo, siempre chequeo mis armas, las saco de una caja fuerte y se la doy directamente a ese actor. Es decir, que eh, todo pasa por mis manos y ese arma solo la usa una persona, ese actor. Entonces, evidentemente, si yo doy la orden de, de pistola fría, es que no puede pasar absolutamente nada de ahí. Es decir, en Estados Unidos se usan salvas porque usan armas reales. Es decir, allí no hay pistolas detonadoras como son en España. En España hay dos tipos de, de pistolas. Una real inutilizada, que no la inutiliza el Departamento de Intervención de Armas de la Guardia Civil, que es algo entre el Ejército y la Policía y que aunque la compremos ellos la retienen hasta que ellos no hacen esa inutilización no nos la dan para el cine o detonadoras que ya vienen de fábrica preparadas para que yo no pueda meter ni una salva ni munición real es decir que meto un cartucho muchísimo más pequeñito que evidentemente no hace lo mismo entonces el problema es que Estados Unidos usa armas reales con lo cual si yo puedo meter una salva puedo meter munición real lo que ha dicho bien el compañero es que hace munición real en un rodaje es decir, eso es lo que no tiene sentido y que nosotros, como nos hemos tenido una reunión de, de los compañeros del gremio, y es, ¿por qué hay munición real? Nosotros no llevamos ver, munición real jamás. ¿Por qué ver, hay entonces,
1: esa déjanos, déjanos entender un poquito a nosotros. A ver, sí. entonces, en, en otras partes del mundo, ejemplo España, hay dos tipos de armas. Una, que la desactiva la Guardia Civil o, o la Policía. Sí. Y entonces, básicamente, esa arma por fuera parece real pero por dentro el mecanismo se tronó para que no sirva. Claro. Y la segunda es que ni siquiera puedes meter un cartucho porque digamos que los hoyos están cerrados y lo único que hace es como que puedes meterle para que saque una chispita y pareza, parezca claro. que es una bala, ¿no?
0: Claro, yo te lo enseño ahora mismo, aunque no lo vea. Sí. Esto es misión real, Ajá. esto es una salva ¿Ves uh -huh, la diferencia? Es un plástico blanco. Y
1: la salves como blanca, ¿no?
0: Eso es. Es decir, es blanco. De hecho, en Estados Unidos se llama blank. ¿vale? Okay. Y, y esto es el cartucho que usamos en España. Ves que solo es la parte de atrás que uh -huh. no tiene la munición. Entonces, esto solo saca llama, pero jamás puede sacar un proyectil porque encima el cargador está preparado para que solo entre este trozo, con lo cual no podríamos meter, ves que, no sé si lo puedes apreciar, es que le falta el trozo de munición.
1: Claro. Entonces, ¿sí? en, en
0: España eso es imposible,
1: imposible. Ok, Entonces, en Estados Unidos sí usan pistolas reales, pero eso las de blanks o salvas. ¿De qué está hecha una salva, José Antonio?
0: Pues es un plástico relleno con una cantidad limitada de pólvora, porque el director lo que quiere es que suene y que salga la llama. Es lo mismo que una detonadora, ¿vale? Es decir, la detonadora es un cartuchito que lleva ese poquito de pólvora para que se haga esa llama, para no tener que meter el efecto digital, pero sobre todo que el que dispara sienta esa reacción y nos haga creíble el disparo. Pensar en, si yo le pongo un arma de plástico, eh, a lo mejor eh, le ponen por efecto digital el disparo, pero el actor se le ve haciendo así, parece que está chupando un polo. O sea, está tan tranquilo y nadie se cree nadie no se cree patada, que está disparando.
1: No hay patadas.
0: Claro, exactamente. Entonces, el, el susto, digamos, del disparo no te, no retrocede, pero sí que crea una sensación de, de encoger los músculos de la cara que nosotros como público no lo creemos, ¿de acuerdo? Entonces, claro. es necesario.
1: Ahora, una pregunta. Ese cartucho de salva, esa salva mm. o ese plank, que es plástico, con tantita pólvora nada más, como diríamos en México, para dar el gatazo.
0: Eso es. Se abre se abre así y sale la pólvora.
1: ¿Te puede matar?
0: No, no, no puede matar. Es decir, es... A ver, solo puede matar una detonación si la pones en la 100. Porque es como si yo te pusiera un petardito pequeño en la mano y cierras la mano. El petardo pequeño, así, apoyado en una mesa, no mueve ni un folio, pero si tú lo comprimes en tu mano, está generando más presión. Lo conviertes en un petardo grande. Es como si te perdieran un martillazo y podría arrancarte un dedo. ¿Me explico? Mata. Claro. Sí, sí.
2: Ya, Puedo sumar algo. Fíjate que lo que está diciendo José Antonio, en 1984 sucedió algo con... ¿Te acuerdas este modelo que se convirtió en actor llamado John Erin Exum? Él estaba en una serie titulada Cover Up y él, exactamente lo que está diciendo él, se puso el revólver en la 100 pensando que era algo inofensivo, ¿no? Dispara... Y este, y el tipo este, queda en, en, en estado de coma y, y muere. Imagínate la tragedia, justo en una serie que tenía muchísimo éxito en su momento. Lo sustituyeron con otro actor, y la serie, pues obviamente ya no funcionó, a pesar del escándalo que se hizo. Pero eso fue un juego que sucedió entre corte, entre escena y escena. Él se lo puso en la ciencia exactamente, y ve, y el, el resultado y las consecuencias. ¿no? Claro. claro. Yo, yo, te, yo te puedo poner un ejemplo, mira, esto.
0: Es lo que le pasa a un folio con esta detonación a un palmo.
1: Ve, Marta. ¿Eh? Sí, a ver, que si, si yo. yo para que lo vea, Marta. Y sí, claro. ya vi, ya hace un hoyo enorme en una hoja.
0: Mira, no, no. Si yo, yo hiciera así, este, este lo he hecho esta mañana. A esta distancia ha hecho este agujero. Si yo disparara a metro y medio, que tengo ahí un papel, no sé si voy a ver conseguir. ¿Ves? Está, ¿Ves? sí, se ve, perfecto. ¿Eh? Ajá.
1: Mirad cuidado con los oídos porque... No, 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 a ver, espérame, yo quiero grabar yo quiero grabar, ok, va Vale, sí a ver, dale.
0: Yo cargo ¿Viste? No hace nada a metro y medio Esta misma pistola a un palmo ha hecho esto, ha hecho esto ha reventado este folio es decir, Si queréis, os hago la demostración es decir, A ver, venga,
2: venga, venga
0: ¿sabes? Lo rompe, lo rompe. Y entonces, si eso está en la cabeza, imaginaros que lo que sale es energía. Disculpa, un segundo.
1: ¡Qué nervio! O sea, ¡qué barbaridad! ¡Qué peligro! ¡Qué fácil es tener un accidente!
0: ¿no? En dos segundos, depende de la distancia.
1: Ahora va a volver claro. a picar la misma bala.
0: ¿eh? A un palmo. Claro. Entendéis claro. que si ahora yo me lo pongo en la sien, entendéis lo del martillazo aquí, ¿por qué? Porque sale energía, choca con la claro. sien, la sien es muy débil, claro. y claro que hay una detonación y una salva mataría, pero no a alguien que está detrás de la cámara, a X metros, y que y, y no
1: atraviesa
0: el hombro de alguien, la mata y le da a otra persona detrás y la hierve. Eso jamás lo hace, ni una salva claro. ni una detonación. Claro. ¿De acuerdo?
1: vamos a hacer un corte rapidísimo y regresando entonces, ¿qué fue lo que pasó con Alec Baldwin? ¿Eso era una salva corta distancia o era una bala de verdad al volver con José Antonio Rojo y Oscar Uriel? No se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos
2: de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile
1: Everywhere
2: Everywhere
1: Oigan, estamos de regreso, Cuentavientes, hablando de cómo sucede una tragedia en Hollywood con una pistola que supuso no estar cargada eh, y acabó con la vida de la directora de fotografía de la película Rust que estaba firmando Alec Baldwin. Entonces está con nosotros Oscar Uriel, gran productor crítico de cine, conductor que nos explicó eh, toda esta historia. Y encontramos en España José Antonio Rojo Especialista en cine, actor, eh, doble de actores, especialista en rodar escenas peligrosas en cine y en tele, y armero. Entonces, nos acaba de dar antes del corte una demostración de qué pasa con una bala de salva o un blank a distancia versus directamente sobre el cuerpo. Mm. Hizo el ejemplo sobre un pedazo de papel. Eh, si se van a mi Instagram a Stories, ahí está el video, para que vean lo que nosotros estábamos viendo. Entonces, regresando del corte, prometimos decir, José Antonio, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo acaba una bala en una pistola que le entregaron a Alec Baldwin y le dijeron, it's a cold gun, es un arma fría, o sea, que no tiene nada?
0: Pues nosotros aquí lo que pensamos, eh, hablando compañeros de Almería, es decir que esto es una negligencia. Eh, evidentemente, alguien ha cargado ese arma y nos, no entendemos por qué, pero, pero eh, sí, porque lo que hemos visto al principio, no tiene que haber munición real en un rodaje. ¿No debería eso, haber municiones en un set? No, no, jamás. Entonces, entendemos que alguien ha cargado ese arma a posta, es decir, eh, eh, voluntariamente y, y, y la ha introducido en el, en el set por... Con una, no sé, eh, ya, ya deslumbrarán las autoridades ese, ese qué ¿no? no. Es, decir,
2: es, 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 es importante, Marta, decir que la persona encargada de las armas en, en esta producción dejó tres armas en el exterior como protocolo COVID, ¿sabes? O sea, precisamente tratando de seguir un protocolo de seguridad y para tenerlo todo al aire libre, había tres armas de la cual una de esas tres armas tomó el asistente de dirección y dijo que era un arma fría, ¿no? Como ustedes lo han explicado, un arma que se podía emplear. Eh, pero lo, como dice José Antonio, aquí la pregunta es: ¿por qué había una bala de verdad? O sea, hay teorías, hay teorías de que alguna persona estuvo tirando al aire libre, ¿saben? En un corte, eh, eh, haciendo, jugando al tiro al blanco, y que dejó el arma ahí por equivocación, ¿no? Hay, hay distintas teorías todavía. Hay una investigación exhaustiva al respecto. Eh, pero sí, lo que sí pa parece que fue un, un
1: accidente fatídico, ¿no? Muy lamentable. Claro, claro. Y, y, sí. y aparte, con Anto José Antonio, la gente que se dedica a lo que tú te dedicas, los armeros, tienen muchísima experiencia, ¿no? Y vimos que la chava, que era una chava muy joven, Hanna Gutiérrez Rí, de 24 años, era la jefa de armas de producción, y ella había dicho en un podcast semanas atrás, que pues ella no estaba segura de estar preparada para hacer ese trabajo, ¿no?
0: Sí, cierto. Es, decir, es como si este era su primer trabajo como jefa de armas, es decir, como armera. Es decir, en alguna otra película sí se sabía que había estado de ayudante de un armero y esta es la primera película. Pero evidentemente da igual. Es decir, es, a ver, eh, hombre, un profesional se, no sale de una escuela y ya es un jefe de algo, aunque ahora mismo es lo que se lleva, ¿no? Sino que le, lo que tiene que conseguir es tener oficio. El oficio es ser un ayudante de otro jefe y ir poco a poco viendo todos estos problemas y solucionándolos. Entonces, lo que no se entiende es que haya dejado esas tres pistolas sin control y que, y que un ayudante de dirección o un director adjunto coja ese arma y se la entregue al actor. Eso en España está prohibidísimo. Es decir, o yo sea, le entrego un es? arma...
1: ¿Cómo es? ¿Quién maneja las armas? ¿Qué, qué protocolo tienes tú?
0: Yo el protocolo es que yo llevo en una caja blindada las armas que primero he comunicado al ejército, a lo que es la Guardia Civil, a intervención de armas, que este arma tiene un número de serie y solo la va a usar el actor fulanito, es decir, es Alec Baldwin, ¿no? Es decir, y en rodaje, yo saco este arma, se la doy por la empuñadura, la he chequeado yo, nadie jamás la ha tocado para nada. Y la dispara él y él no puede ni siquiera dejarla para ir a mear en una silla, ni dársela a un primero de dirección. Me la tiene que dar a mí en mano, aunque sea 50 veces al día. Me la da en mano y mientras no está disparando, en set entre toma y toma, la tengo que tener yo. Y yo se la vuelvo a dar. Es decir, no se deja ahí. Es decir, no se la dojo a, ni a nadie. Por eso es lo que me acaba de decir vuestro compañero es que dejó tres protocolos COVID, pues le echas el, le echas el alcohol, el spray y las llevas encima. Yo a veces llevo cinco cartucheras y llevo todas encima si tengo que ir dando muchas rápido porque no puedo ir con la caja fuerte. Pero las llevo yo encima. Es mi responsabilidad. Al final, que me, si pasa algo, aquí en España el que van a llevar primero a, a la cárcel es a mí. Y luego ya descubrirán si me han quitado el arma y... y pero es pero es que a ese actor, como se si la tengo que dar yo, si me la han quitado... Eh, yo tengo que comprobarla antes de dársela, siempre, siempre, siempre
1: claro, quien eh, no te... se la dio a el Oscar y José Antonio fue Dave Halls, que era el primer ayudante de dirección
2: exacto, yo siento, siento mira, y las cosas es como lo están diciendo la responsabilidad es del asistente de dirección, finalmente, porque se rompe un protocolo, como lo está diciendo José Antonio, que es muy claro de es la, el contacto directo, el, el departamento de armas con los intérpretes porque de repente, en el asunto del ensayo de la escena, el asistente de dirección se le hace fácil tomar un arma y pasársela y cantarla como cold gun, ¿no? Como arma fría. Claro. El, para mí, el primer asistente de dirección es un elemento esencial y, y José Antonio no me dejará mentir, y muy importante en un rodaje, y, y, y quien lleva la comunicación de lo que sucede en el set, ¿no? Entonces, este, desde el hecho de decir que es un arma inofensiva y que el arma está... Eh, que se puede utilizar y cantarlo así y decirlo abiertamente en el set, yo creo que eso implica mucha responsabilidad, cara. No, no, claro, es decir, eh, implica que
0: en ese momento toda la responsabilidad es suya. Porque no, él claro. y gritó hasta tres veces eh, eh, arma fría, ¿no? Colgan. Entonces, vamos a ver, si tú lo has gritado es porque tú, el que lo grita, es porque lo ha comprobado. Exactamente. Este señor lo ha comprobado, ¿por qué grita tres veces arma fría? Es decir, que yo incluso cuando a veces. cuando un actor quiere hacer lo que ha hecho Alex Baldwin, es decir, oye, mira, que necesito hacer un ensayo previo y demás, el que va al primero de dirección es el armero y dice, mira, necesitamos hacer unos disparos. Cuando tú me digas que no hay nadie subida a una escalera con un foco o el, o el microfonista no lleva los, los cascos para que no le reventemos los tímpanos, cuando todo el mundo esté avisado, me dices, y a partir de ahí el protocolo lo, lo organizo yo, te dirás, ¿Ya se puede disparar? Sí. Y entonces, atención, set, vamos a hacer un disparo de fogueo. ¿Va a haber un disparo? Disparo al aire. Por favor, nadie, ¿sabes? es decir, nadie esté subido en nada, nadie lleve nada en las manos, para que no se asuste y provoquemos un accidente. Y entonces el actor, hasta que yo no le doy el ok, no puede disparar, y estamos hablando de disparar al aire. Lo que hubiera hecho ahora mismo este señor, Alex Baldwin, disparando para hacer un ensayo. Es decir, eso, si pide permiso al primer de dirección, para que la gente lo entienda, es decir, el, el jefe de una película es el director. Pero el, el jefe de obra Total. Es el primer de dirección. Decir, que entonces, se le pide permiso a él y luego yo canto esa orden y le dejo disparar al actor. Pero no a la, nadie más. Ese es nuestro protocolo. Y luego me devuelven el arma y, y listo. Y luego la preparamos para la secuencia que, de hecho, si él, si él no tuviera que disparar con, con detonaciones, le enseñamos la recámara vacía, le enseñamos que no hay cargadores, dependiendo del tipo de arma, pistola o revólver, y entonces sabe que esa escena él puede ir, cuando ya ha visto que no tiene nada de munición, puede ir disparando al gatillo si quiere, que no va a pasar nada. Y cuando claro, sí que hay que disparar...
1: 100%, o sea, habría que estar en esa escena, ¿no? Pero... Eh, por supuesto. Yo, yo sí diría, José Antonio, David me está dando la pistola, sí la puedo usar.
0: Claro, se lo recalcamos claro. enormemente. Es decir, que mira, yo, yo tengo dentro de la primera semana de noviembre tengo un, un rodaje de armas que, que es Matanza y, y han estado aquí en mis instalaciones enseñando, hemos estado enseñando a todos los actores y actrices de esa película a manejar su, sus armas que van a llevar ahí. Y lo hemos hecho aquí. Y lo primero que les he dicho es jamás dejéis el arma. Es decir, y cada vez que haces un disparo me la devuelves. Y, 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 y le, le tiene que dar clarísimo... Que, que no se abandona el arma. ¿Por qué? Porque es un juguete. Cualquiera que pasa quiere tocar el arma. Y, y, y hay veces que la gente es tan sumamente inconsciente que hasta se la pone así y pregunta, ¿y esto está cargado? Uh -huh. te, lo, te lo juro. Si eres, claro. Aunque aunque, aunque claro. llevemos un de plástico.
1: Claro. Oye, y estaría padre eh, que platicaran, Oscar, y luego rellenas tú, José Antonio, que esto pasó, también fue un escándalo en el 93, por claro.
2: el hijo de Bruce Lee. Con, con claro. Lee que 19... estaba en el
1: Cuervo, Oscar.
2: 1993, El Cuervo, que por cierto es una película que, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, muy, este, muy generacional, con una gran banda sonora. Eh, el, el accidente ocurre casi al final de la película, y precisamente por esto, y con los adelantos del eh, diseño digital, y con los extras y, y los dobles, pudo terminarse la película y así la pudimos ver, pero. Eh, casi, casi en el desenlace de esta filmación, eh, Brandon Lee es víctima de, de un disparo de uno de sus compañeros actores. La versión aquí, y José Antonio seguramente me va a ayudar a, a, a complementar esto, es que había restos de una bala eh, normal en la pistola, que fue un metal, un pedazo de metal que pega contra el abdomen de Brandon Lee. No era una bala tal cual que estaba en la... En la, en la pistola y por eso todo se aclaró fácilmente no y, y, y no hubo tanto tanto ruido alrededor del suceso con respecto a la responsabilidad, eh, simplemente eran los restos de una bala dentro de esa pistola que también debió haberse limpiado, ¿saben? O sea, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Y este, no sé si, quiera, si quisieras sumar algo, José Antonio, de esto. De lo de no, no
0: es, es, tienes eh, razón, es decir, que ahí lo que se dictaminó y, y al final se, no salió ningún culpable es que el cañón tenía un resto de algo, de metralla, y la, y la pólvora, como hemos demostrado ahora, lo propulsó y es lo que se le clavó. Entonces, claro, evidentemente si ellos hicieron un análisis forense encontrarían esa parte. Es decir, que mmm, no sabemos cómo se ha podido romper un, una munición para que quede un trozo o que lo que Exacto. se ha roto es un trozo de cañón por el interior y se ha propulsado. El caso es que llegó algo de metal, es verdad. Y al final no hubo ningún culpable, se sobreseó el caso y, y se, se dictaminó que era eso, que un trozo de metralla de forma aleatoria había, había salido y es lo que había pasado. Exactamente. Eso es.
1: Wow, ¡Qué cosa más impresionante! Oye, mm -hmm. ahora otra pregunta que tengo para José Antonio. Eh, en muchos países europeos no no se usan eh, pistolas de verdad. ¿Por qué lo sigue haciendo Estados Unidos cuando ha tenido el caso, por ejemplo, este, pero el de Brandon Lee, pero en The Captive pero Big Morrow? O sea, hay muchas historias.
0: A ver, eh, a ver, si en Estados Unidos partimos de la premisa de que prácticamente en mon muchísimos estados es casi obligatorio tener un arma. Exacto, es, es, sí. ¿Por qué van a, la industria va a ponerse a fabricar copias de armas, como hay aquí, mm. en, en fogueo, en detonaciones? Es decir, es de hecho, allí hay tanta película bélica que es que no existe en... Nosotros en España no podemos hacer el mismo tipo de películas porque no tenemos acceso a las mismas armas para poder recrear una película de los mercenarios. Eh, es decir, es, nos piden una k 47 y es que no lo hay. Es decir, no podemos, no podemos. Tenemos alguno parecido... Sí, para
1: la casa ni para la casa de papel.
0: Es, son de... Mírales la cara. Bueno, van con máscara, ¿no? Son de plastiquete.
1: Ah, sí. Claro,
0: Pero se ven, parma.
2: Marta, se ven.
0: La claro, mira, son, son armas de airsoft eh, que... que Bueno, mira, te voy a enseñar una.
1: A ver. Ya oye ah, esto Claro. Que las de la casa de es... son de mentiriza
0: es un arma de Airsoft ¿eh? que bueno, ahora mismo te he abierto aquí para que veas la tamilla, es decir, el cable de ponerle la batería ¿eh? cerraríamos aquí, falta el cargador que no, como ves, no tengo ningún arma con cargador en el almacén <ríe> ni en la oficina y bueno, simplemente lo que decíamos, si yo ahora esto estoy aquí apuntando, me tienen que poner en digital con el After Effects, un programa de edición pues este disparito entonces ahí lo puedes ver en la, en la cara, ¿no? Si, si viéramos disparar a alguien veríamos que Evidentemente falta esa reacción. Igual que si miras aquí detrás, todas esas que tenemos aquí son esas que has dicho tú, que son imitaciones. Pesan lo mismo, hacen los mismos movimientos, pero están totalmente preparadas para que no podamos meter nada de munición de ningún tipo. Es decir Es Pero sí que genera la sensación de peso en el actor, cansancio, pero
1: no, no disparan. Oye, pero entonces explícame una cosa. En Estados Unidos si la película requiere un cuerno de chivo, una AK-47, una Magnum 45, todo eso hay y todo se todo. produce.
0: En Estados Unidos puedes comprarte un tanque. <risa> es, decir, es cierto. es decir, Puedes comprarte un tanque, puedes comprarte cualquier cosa. Una, una ametralladora de guerra de estas que se ponen en un trípode, una M50. Es decir, se puede comprar, no te, no te lo prohíbe la ley. Decir, porque tú tienes derecho, según una de sus enmiendas, a defenderte con lo cual es muy difícil que allí se prohíba esto, es muy difícil. Oye, pero entonces qué todo.
1: interesante, si, si, si yo voy a rodar una película con Oscar Uriel y es una película de del 2022 y estamos en una guerra y necesito ametralladoras AK-47, M-15, s ¿no me las puedes dar?
0: Yo, yo no, es <risa> decir... ¿Puedo darte? ¿Ves? Mira. ¿Puedo darte este?
1: No, ¿ese que rifle? ¿Ese que. Este es
0: el AK-47. Ah, ¿ese
1: es el AK-47? Entonces, es. pero hay ciertas cosas que no podrías tener.
0: Esa, no, nosotros aquí no. Nosotros aquí no podemos. Es decir, que este es de imitación. Es decir, pesa lo mismo, es de metal, es de madera, pero no puedo meterle nada. ¿Sabes por qué? Es mucho más barato. Le tienen que poner luego los efectos digitales. Vale, decir que claro. y, y si si puedo tener una arma de estas que decíamos, una M 50 está igual que este, está preparado y para meter, no, no puedo meter nada, no puedo meter fogueo, no puedo meter absolutamente nada. Me lo han in, in, inutilizado, que se llama.
1: Oye, pero dime otra cosa, <coughs> porque era lo que decía ayer Rebeca, porque en vez de tener el arma vacía y meterle el flamazo en postproducción en digital. ¿Por qué tomar estos riesgos? Claro. Ah,
0: no. eh, vale, porque al final, si veis las películas donde se hace digital, eh, las librerías de, de estas imágenes son muy planas. Uno de efectos digitales te va a decir que si hay algo real, siempre va a quedar mejor que luego él lo refuerce. Porque ah. si no, queda plano. Es decir, coger una película de Blade, y cuando Blade se convierte en un vampiro y empieza a correr por las paredes, se ve un muñequito plano negro. Es decir, es, y, es, y es una, una película con, con mucho capital. Es decir, que mmm, los, las cosas digitales, si no hay una, un soporte físico pequeñito, no
2: funcionan igual de bien. Entonces Exacto. ese es un problema.
0: ¿Sabes, hay Marta? Una... Yo,
2: hace algunos años produje una obra de teatro que se llamó No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, donde había un balazo al final y uno de los actores, eh, muy valiente, me proponía que todas las funciones se tirara una bala de salva, ¿no? que era mucho más impactante, un poco como eh, eh, sosteniendo lo que está diciendo José Antonio, que era mucho más impactante para el público el escuchar la detonación, aunque sea de una bala de, de salva, a que fuera un efecto de sonido. Y yo me puse, eh, yo dije, no, no, lo vamos a solucionar con un efecto de audio y probablemente sea mucho más complicado y más elaborado, pero finalmente fuimos con eh, un especialista en diseño sonoro, en diseño sonoro de teatro, y logramos el efecto tal cual, sin tener, sin tener que dar el, ese balazo de todas las funciones, estar como productor pendiente o preocupado porque se va a detonar un arma, porque a fin de cuentas estás detonando un arma, aunque sea un arma este, con balas de salva etc. y se logró el efecto, creo, implica más trabajo ¿Sabes? Porque tienes que buscar, tienes que buscar el efecto de audio correcto para buscar la impresión en el público, ¿no? Pero sí se puede.
0: Pues, lleva mucho trabajo, como dices tú. Es decir, Aunque a mí me grabaran aquí el efecto de disparar, es, es tan relativo el ambiente que hay que luego no puedes recrear este sonido en un teatro. Es decir, es mucho más amplio, queda mucho más ahogado. Que, realmente el ingeniero tiene que mezclar tres o cuatro tipos de tiros, dar un reverb distinto. Estamos hablando de sonido y es mucho más complejo. entonces Imagínate que encima nosotros cuando disparamos reforzamos en rodaje el sonido con, con un sonido de librería. Es decir, que además se refuerza. Claro. Fíjate, fíjate que si pegamos ruido y hace... Y no sé si ahora os ha llegado a vosotros esa sensación del sonido que yo he pegado aquí, del disparo. Pero si reforzamos el sonido, ¿cómo no se va a tener que reforzar la llama, no? Hay una película que es John Wick, de, de Kenneth Reeves, que hay bueno. imágenes por ahí, es decir, que depende repente la pistola a veces, la llama sale como de 3 o 4 centímetros, pero no queda espectacular, y la
2: refuerzan ampliando una llama de un palmo. De una es pistola. que un, un buen diseño sonoro puede levantarte un efecto de una manera insospechada, de ¿verdad? O sea, el, por eso existe ese departamento, creo, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿Qué? no utilizarlo exactamente? ¿Qué? Y... Y, y no poner a la gente que corre riesgos de repente innecesarios. O sea, a veces es que sí se tiene que tirar, ¿no? Y José Antonio también me va a decir que, sí, que, claro. está, que está de acuerdo conmigo, pero hay que buscar sobre todo la seguridad. Todavía.
1: Oye, no, perdón, no, no, me siempre. vale, me tengo, una, sí. me tengo una pregunta personal a José Antonio. Yo gusto mucho José Antonio de Misión Imposible, uh -huh. de un, de un este James Bond, y normalmente son películas que se, eh, que se filman en Europa. Y hay muchas armas de por medio. Entonces, mm. ¿todo lo que vemos también es de mentiritas?
0: No, no, no. no. Es decir, es, depende del país. Como te digo, sí que tienen diferentes normativas en cuanto al poder comprar esas armas, ¿no? Y si te vas a países del, nor de del este de, de Europa, eh, las tienes. Si te vienes a España, sí que aquí ha venido a rodar parte de Bond o ha venido Tom Cruise, que nos hace esa amalgama de una fallera en medio de una, de una procesión, esas cosas, pero bueno, falta de conocimiento. Pero evidentemente aquí, cuando vienen aquí, pues rodamos con lo que hay o traen, o traen cosas. ¿Qué pasó con los mercenarios? Vinieron a, a rodar a Europa y trajeron sus cosas americanas. Nada, ah. nada más llegar al aeropuerto, cogieron maletas, la policía, y se las mandaron de vuelta. ¿Por qué? Porque llegaron con armas reales. Entonces, no, os adaptáis aquí a lo que hay. Pero no podéis traer lo de vuestra normativa aquí. Aquí está prohibido. Entonces, ya. tienen que ser detonadoras o inutilizarlas.
1: ¿vale? Qué interesante, qué interesante. Bueno, entonces ya no vamos a poder hacer nuestra película Oscar en España.
0: Claro que sí, <risa>
1: hombre.
0: No hombre, tenemos por lo menos tres o cuatro pistolitas.
2: Es decir, podéis venir, no pasa nada. José eh, pues Antonio nos hizo una demostración antes de entrar al aire para convencernos. Claro que vamos a hacer esa película, Marta
1: de Baile. Sí. Oye, muchísimas gracias José Antonio ya, ya posteé en Instagram y en Twitter La demostración que nos hizo José Antonio Rojo Es especialista de cine, actor, doble de actores Especialista en rodar escenas peligrosas en cine, en tele, es armero Y por si quieren ver lo que hace Para todos los que les encanta la curiosidad y el behind the scenes del cine y la tele eh, Es rojo-stuntman en Instagram bajo eh, rojo eh, en Facebook, igual que Especialistas de Cine, Actores de Acción eh, Un beso José Antonio hasta allá, muchísimas gracias por compartir tu expertise con nosotros
0: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de... Muchas
1: gracias José Antonio gracias Mucho He gusto
0: José
2: Antonio
1: Oscar Uriel como Oscar Uriel eh, cine, mx y ya que estás en Chicago en este Festival de Cine, ¿qué nos ofreces de contenido Oscar?
2: Hijo caray, este creo que, ¿sabes qué, Marta? Creo que ha sido un año increíble eh, a pesar de la condición que estamos viviendo, ¿sabes? O sea, algunas películas estaban por terminarse antes de la pandemia, pero creo que toda esta crisis. Eh, de salud que hemos vivido en el ámbito mundial lo que ha hecho es en exacerbar la creatividad y finalmente pues pudimos ver este películas eh, muy interesantes aquí en, en, en Chicago es es un festival que tiene una curaduría muy particular para mí es el mejor festival de cine que se celebra en los Estados Unidos eh, ahora voy a, a Morelia también en unos días, quiero ver la nueva de Michelle Franco por supuesto, Sundown que seguramente pues es muy polémica y va a dar mucho de qué hablar, pero es Michelle Franco este ayer vi The Worst Person in the World que es una de las películas también que más ha sonado en, en, en el circuito de festivales, vi también Happening que fue la película que ganó el festival de Venecia, eh, una película que habla del aborto, es una anécdota de una chica de 1963, imagínate cómo se espeja esa anécdota que puede parecerte histórico a lo que estamos viviendo hoy en día, entonces siento, me entusiasma mucho porque de repente ya me quiero retirar, Marta, de todo esto y sigo viendo películas y me sigo entusiasmando entonces, pues aquí está.
1: No, no te retires, Oscar, te necesitamos.
2: Aquí estamos, querida Marta.
1: Bueno, eh, pueden seguir, les digo, a Oscar Uriel en Oscar Uriel en Twitter, en cinemamovil.mx. Te mandamos un beso, amigo. Mil bueno, y, como siempre, a a ver, la historia detrás de la historia. Te mandamos un beso.
2: Gracias, chicas. Gracias, amigo. Nos un vemos.
1: Gracias, Oscar. Vemos. Bye bye. Son las 12.56 de la tarde No puedo creer qué interesante Todo lo que acabamos de aprender eh, Con José Antonio caray. ¿Qué tal? De cómo se manejan las cosas eh, En un lado y en otro Oigan, antes de irnos Para todos los que necesitan dormir Como Dios manda Que se la viven agotados Arrastrándose Que están ansiosos, deprimidos con problemas de memoria y concentración. Miren qué joya. Eh, CronoCaps son las únicas pastillas de melatonina de liberación prolongada. Les va a ayudar a descansar. Ahora sí que dejen de normalizar el no dormir bien porque no es normal. Y no saben lo bien que se van a sentir la siguiente mañana, 20 minutitos antes de dormir. Van a dormir sus 8 horas como recién nacidos. Y van a despertar totalmente reconstruidos. Se llama CronoCaps. No es la melatonina que conocen. Es melatonina de liberación prolongada, que es aún mejor. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós.
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha
2: nuestro podcast Marta de Bailen W estamos donde estés